0: Jeg går Natikan Andersens podcast, og det er den 6. 10. 2022, Klokken er 1957, og det er torsdag. Og i aften bliver det en ø, oplæsning. Æ, det bliver en oplæsning af Lukas evangeliet. Og ø, vi starter selvfølgelig med kapitel et, og jeg er selvfølgelig ikke 100% sikker på, at det her det bliver ø, en hel video kun med oplæsning af Lukas. Ø, eller det hele af det, men at øh, det nok bliver delt op i øh, en del 1 og del 2. Men vi øh, klør på her. Vi starter selvfølgelig med kapitel 1. Mange har påtaget sig at udarbejde en beretning om de kendskærninger, vi har fuldt tillid til, sådan som de er blevet givet videre til os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og forkyndte budskabet. Derfor har, jeg også, øh, derfor har jeg også, efter om hyggeligt at have gået alle ting igennem forfra, besluttet at skrive dem ned i logisk rækkefølge til dig, højt ærede te Teofilus. Det har jeg gjort, for at du kan vide, hvor pålidelige de ting er, som du er blevet, un som du er blevet mundtligt undervist i. På den tid, da Herodes var konge i Judæa, var der en præst ved navn Zakarias, som tilhørte Abias hold af præster. Hans hustru var Aarons slægt, og hun hed Elisabeth. De var begge retfærdige i Guds øjne, for de levede helt og fuldt efter alle Jehovas bud og love. Men de havde ingen børn, for Elisabeth kunne ikke blive gravid, og de var begge op i årene. Mens Zakarias nu tjente som præst for Gud sammen med sit hold af præster, gik han, som det var skik blandt præsterne, ind i Jehovas helligdom, da det blev hans tur til at ofre røgelse. Og en stor forsamling stod udenfor og bad på det tidspunkt, hvor offer blev bragt. Jehovas engel viste sig nu for ham, stående ved højre side af røvelsesalderet. Men Sakarias blev forskrækket over at se englen, og han var lammet af frygt. Englen sagde imidlertid til ham, Vær ikke bange, Sakri, for Gud har hørt din bøn, og din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal kalde ham Johannes. Og du vil blive glad, ja, jublende glad, og mange vil glædes over hans fødsel, for han skal være stor i Jehovas øjne. Men han må ikke drikke vin eller andet, der indeholder alkohol, og allerede før sin fødsel vil han være fyldt med helion, og han vil få mange af Israels sønner til at vende tilbage til deres Gud Jehova. Han ville også gå foran ham med Eliases ånd og kraft for at få fædrets hjerter til at blive som børns hjerter, og de ulydige til at handle klogt og rigtigt for at gøre et folk klar til Jehova. Zacharias sagde til englen, «Hvordan kan jeg være sikker på det? Jeg har jo gamle og min hustre op i årene.» Som svar sagde englen til ham, «Jeg er Gabriel, som tjener en Gud, og jeg er blevet sendt til dig for at fortælle dig denne gode nyhed.» Men nu vil du blive stum, og du vil ikke kunne tale igen, før den dag de ting sker, for du troede ikke på mine ord, som vil blive opfyldt, når tiden er inde. Imens ventede folk på Zakarias, og de undrede sig over, at han blev så længe i helligdommen. Da han kom ud, kunne han ikke tale til dem, og de blev klar over, at han lige havde fået et overnaturligt syn derinde. Han blev ved med at gøre tegn til dem, men han var stadig stum. Da nu hans dage med hellig tjenest var gået, tog han hjem. Nogle dage senere blev hans hustru Elisabeth gravid, og hun holdt sig for sig selv i fem måneder. Hun sagde, at Jehova har gjort dette for mig. Han har rettet sin opmærksomhed mod mig for, at man ikke mere skal se ned på mig. <tryk> da hun var seks måneder henne, sendte Guds engel Gabriel til en by i Galilea, der hed Nazareth til en jomfru, der var forlovet med en mand ved navn Josef, der var af Davids slægt, og jomfruen hed Maria. Og englen kom ind til hende og sagde, «Hvad hilse du, som er højt værdsat? Jehova er med dig!» Men hun blev for urolig over det, han sagde, og prøvede at forstå, hvad den hilsen skulle betyde. Så sagde englen til hende, «Vær ikke bange, Maria, for du har Guds godkendelse, og du vil blive gravid og føde en søn.» og du skal give ham navnet Jesus. Han skal være stor og kaldes den højeste søn, og Jehova Gud vil give ham hans far Davids trone, og han skal herske som konge over Jakobs slægt for evigt, og hans rige skal aldrig ophøre. Men Maria sagde til englen, hvordan skal det kunne lade sig gøre, når jeg ikke har været sammen med en mand? Så svarede sig englen til hende, heligånd vil komme over dig, og kraft fra den højeste vil beskytte dig, Derfor skal den, der fødes, også kaldes Hellig og Guds søn. Og hør, din slægtning Elisabeth venter også en søn, og selvom hun er gammel, og man siger, at hun ikke kan få børn, er hun nu i 6. måned, for der er intet, som Gud siger, der er umuligt for ham. Så sagde Maria, se, jeg er Jehovas tjener. Lad det gå mig, som du har sagt. Så forlod englen hende. Ved den tid tog Maria af sted og skyndede sig op i bjerglandet til en by i Juda, og hun gik ind i Zacharias hus og hilste på Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparkede barnet i hendes mave, og Elisabeth blev fyldt med hellig ånd, og hun råbte, Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er barnet, du venter. Hvordan kan det være, at jeg har fået det privilegium, at min herres mor kommer til mig? For se, da jeg hørte din hilsen, sparkede barnet af glæde, og lykkelig er du, som troede for alt, hvad Jehova har lovet dig, vil gå i opfyldelse. Og Maria sagde, alt i mig ophører Jehova, og i mit indre kan jeg ikke være andet end jublende glad over Gud, min frelser, for han har lagt mærke til sin tjener, selvom hun hører til det jævne folk. Og fra nu af vil alle generationer kalde mig lykkelig, for den mægtige har gjort store ting for mig, og helligt er hans navn. Og generation efter generation er han barmhjertig mod dem, der har ærefrygt for ham. Han har gjort vældige gerninger med sin arm, han har spredt dem, der er stolte i deres hjertes tanker. Magtfulde folk har han styrtet fra troner, og jævne folk har han opholdt. Sultne har han mættet med gode ting, og rige har han sendt tomhændet bort. Han er kommet sin tjener Israel til hjælp for at vise, at han husker sit løfte om at være promjertig for evigt, sådan som han har sagt til vores forfædre Abraham og hans efterkommer. Maria blev hos hende i omkring tre måneder og vendte så tilbage til sit hjem. Nu kom tiden til, at Elisabeth skulle føde, og hun fik en dreng, og naboerne og hendes slægtning hørte, at Jehova havde vist en stor barmhjertighed, og de glædede sig sammen med hende. Det kom den 8. dag, da barnet skulle omskæres, og de ville opkalde ham efter hans far, Zacharias. Men hans mor sagde nej, han skal hedde Johannes. Jamen, der er der ingen i din familie, der hedder det, sagde de til hende. Derefter spurgte de faren ved hjælp af tegn, hvad han ville have, at drengen skulle hedde, så bad han om en tavler og skrev, Hans navn er Johannes. Det undrede de sig alle over, men med det samme blev hans mund åbnet, og hans tunge løsnet, og han begyndte at tale og at lovprise Gud. Og alle i deres nabolag blev, <coughs> blev grebet af ærefrygt, og i hele Judæas bjergland begyndte folk at tale om alt det, der var sket. Og alle, der hørte det, gemte det i deres hjerter og sagde, hvad må denne dreng skal blive til? For Jehova var med ham. Nu blev Zacharias drengens far fyldt med hellig, og han profeterede. Lad Jehova, Israels Gud, blive lovprist, for han har vendt sin opmærksomhed mod sit folk og befri det. Og han har sørget for, at en magtfuld frelser er fremstået i hans tjener Davidsslægt, sådan som han lovede gennem sine hellige profeter i gammeltid. Han lovede at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, der hader os, for at vise os på hjertighed, som han har lovet vores forfædre, og for at huske sin hellige pagt. Det er den ed, han aflager over for vores forfar Abraham, at han vil give os det privilegium at udføre hellig tjeneste for ham, uden frygt, efter at vi er blevet befriet fra vores fjender, så vi kan være trofaste og gøre det, der er rigtigt, så længe vi lever. Og du, lille barn, du skal kaldes den højeste profet, for du vil gå foran Jehova for at bane hans veje, for at give hans folk kundskab om, at han vil frelse det ved at tilgive dets sønder på grund af sin inderlige medfølelse. Denne medfølelse fra himlen vil skinne på os, som når solen står op, for at give lys til dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej og drengen voksede op og blev et karakterfast menneske, og han levede i ørkenen indtil den dag, han trådte frem for Israel. Kapitel 2 I de dage befalede kejser Augustus, at indbyggerne i hele riget skulle registreres. Denne første registrering fandt sted, da Kvinikus var statsholder i Syrien, og alle to sted for hver sin by for at blive registreret. Josef, der er fra David, tog naturligvis også afsted fra Galilea, fra byen Nazaret op til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem. Han tog afsted for at blive registreret sammen med Maria, der som lovede og blev gift med ham, og nu var højgravid, mens de var der, kom tiden, hvor hun skulle føde. Og hun fødte en dreng, sin første fødte, og hun pakkede ham ind i tøjstrimler og lagde ham i en grybe, for der var ikke plads til dem på overnatningsstedet. I det samme område var der også hyrder, som levede udendørs og holdt vagt over deres hjort om natten. Pludselig stod Jehovas engel foran dem, og Jehovas herlighed strålede omkring dem, og de blev meget bange. Men englen sagde til dem, I skal ikke være bange, for jeg er kommet for at fortælle jer en god nyhed om en stor glæde, som hele folket vil få del i. I Davids by er der nemlig i dag født jeg en frelser, som er Kristus herren, og sådan kan I kende ham. I ville finde et spædbarn der er pakket ind i tøjstrimler og ligge i en krybbe. Pludselig var der sammen med englen en himmelsk herskare, og de lovpriste Gud og sagde: Ære til Gud i det højeste, og på jorden fred blandt mennesker, som han godkender. Da englene havde forladt dem og vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: Lad os med det samme gå ind til Bethlehem og se, hvad der er sket, det som Jehova har fortalt os om og de skyndte sig afsted og fandt både Maria og Josef og spædbarnet, som lå i krybben. Da de så det, fortalte de, hvad de havde fået at vide om barnet, og alle, der hørte det, hyrderne, fortalte, undrede sig. Men Maria gemte alle disse udtalelser sit hjerte og tænkte dybt over dem. På vej tilbage takkede og lovpriste hyrderne Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet dem fortalt. Otte dage senere skulle han omskæres. så han fik navnet Jesus. Det er navn, englen havde givet ham, før han blev undfanget. Og da tiden kom til, at de skulle rense sig ifølge Moses' lov, tog de ham med op til Jerusalem for at vise ham frem for Jehova. Sådan som der står skrevet i Jehovas lov, enhver førstefødt dreng skal kaldes Hellig for Jehova. Og de bragte et offer i overensstemmelse med det, der er sagt i Jehovas lov, nemlig et par turtelduer eller to unger. I Jerusalem var der en retfærdig mand, der hed Simon. Han tjente Gud helhjertet og ventede på, at Gud ville give Israel trøst, og Hellig ånd var over ham. Desuden havde Gud ved den hellige ånd åbenbaret for ham, at han ikke skulle dø, før han havde set Jehovas salvede. Under åndens ledelse kom han nu ind i templet, og da forældrene kom ind med den lille dreng Jesus for at gøre, hvad loven krævede, tog han barnet i sin arme, lovpriste Gud og sagde, «Souveræne herrer, nu kan din tjener dø i fred, sådan som du har sagt, for mine øjne har set den, der vil bringe frelse, den, som du har sendt, og som alle folkeslagene nu kan se. Et lys, der skal fjerne sløret fra nationerne og være til ære for dit folk Israel.» Og barnets far og mor blev ved med at undre sig over de ting, der blev sagt om ham. Simon velsignede dem og sagde til Maria, barnets mor... På grund af dette barn vil mange i Israel falde, og andre vil blive rejst op, og mange vil modsige ham, selvom Gud vil vise folk tegn på, at han er med ham. Ja, et langt svært skal gennembo dig, for at manges tanker kan blive afsløret. Anna, en ældre profetinde, som var datter af Faniol og fra Asers stamme, var også i templet. Hun havde været gift i syv år. Nu var hun enke, 84 år gammel, og hun var aldrig væk fra templet, hvor hun Nat og dag tilbad Gud med faste og bønder. Netop på det tidspunkt kom hun hen og begyndte at takke Gud og tale om barnet til alle, der ventede på Jerusalems befrielse. Da de havde gjort alt det, de skulle ifølge Jehovas lov, vendte de tilbage til Galilea til deres egen by Nazaret. Drengen voksede og blev stærk. Han blev fyldt med visdom, og han havde fortsat Guds godkendelse. Hvert år plejede hans forældre at tage til Ruslem til påskehøjtiden. Og da han var 12 år, tog de derop, som det var tradition ved højtiden. Da højtiden var slut, og de var på vej hjem, blev Jesus tilbage i Ruslem uden at hans forældre lagde mærke til det. De troede, at han var med i den gruppe, de fulddes med, så de rejste en hel dag, før de begyndte at lede efter ham blandt slægtninge og bekendte. Men da de ikke fandt ham, tog de tilbage til Ruslem og ledte om hyggeligt efter ham. Endelig efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne og lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte ham, var forbavset over hans forståelse og hans svar. Da hans forældre fik øje på ham, blev de overrasket, og hans mor sagde til ham, Jamen barn dog, hvorfor har du behandlet os på den måde? Din far og jeg har desperat let efter dig. Han sagde til dem, hvorfor ledte de I efter mig, hvis I ikke, at jeg måtte være i min fars hus? De forstod dog ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem ned og tog tilbage til Nazareth, og han fortsatte med at adlyde dem. Og hans mor gemte omhyggeligt alle disse udtalelser i sit hjerte. Jesus voksede op og fik endnu større visdom, og han blev mere og mere vældig af Gud og mennesker. Kapitel 3 I kejser Tiberius' 15. regeringsår var Pontius Pilatus, statsholder i Judæa, Herodes var lokalfyrste i Galilea, Hans bror Philip var lokalfyrste i, i Turea og trakonitus, og Lysanias var lokalfyrste i abilene. Annes var en af de øverste præster, og Caiphas var ypperste præst. På det tidspunkt gav Gud Johannes og søn et budskab i ørkenen. Så han gik så ud i hele området omkring Jordanfloden og forkyndte for folk, at de skulle lade sig døbe som symbol på, at de havde angret, så de kunne få deres sønder tilgivet. Sådan som der står skrevet i bogen med profeten Esaias og sor, en stemme råber i ørkenen, ryd i Hovas vej, gør hans veje lige. Hver dal skal fyldes op, og hver bjerg og hver høj flades ud. De kroge veje skal gøres lige, og de ujævne veje jævnes ud og alle skal se Guds frelse. Og da jeg begyndte han at sige til de mange mennesker, der kom for at blive døbt af ham, Giftslange yngel, hvem har fortalt jer, at I kan flygte fra den kommende vrede? Vis derfor i handling, at I har angret. I skal ikke sige til jer selv, at vi er Abrahams børn, for jeg siger jer, at Gud er i stand til at gøre disse sten til Abrahams børn. Ja, øksen ligger allerede ved foden af træerne. De træer, som ikke giver god frugt, vil altså blive fældet og kastet i ilden. Og de mange mennesker spurgte ham, jamen, hvad skal vi gøre? Han svarede dem, jo, den, der har en ekstra klædning, skal dele med den, der ikke har nogen. Og den, der har noget at spise, skal gøre det samme. Selv skatteopkræverne kom for at blive døbt, og de sagde til ham, lærer, hvad skal vi gøre? Opkræv ikke mere end den fastsatte skat, svarede han. Og soldaterne spurgte ham, hvad skal vi gøre? Han sagde til dem, I må ikke afpresse nogen eller true nogen med falske anklager, men vær tilfreds med jeres løn. Nu var folk i forventning om, at Kristus skulle komme, og alle spekulerede på, om det måtte kunne være Johannes. Så Johannes sagde til dem, «Jeg døber jer med vand, men der kommer en, der er stærkere end mig, og jeg er ikke engang god nok til at løse remmen på hans sandaler. Han vil døbe jer med ånd og med ild. Han har sin kasteskov i hånden for at rydde sin terskeplads fuldstændig og samle veden ind i, sine, i sin lade. Men avnerne vil han brænde med en ild, der ikke kan slukkes.» Han kommer også med mange andre opfordringer og fortsatte med at forkynde gode nyheder for folk. Desuden i rette satte han lokalfyrsten i Rhodes for alt det onde, han havde gjort, og fordi han levede sammen med sin brors hustru Herodias. Derfor begik Herodias endnu en forbrydelse. Han kastede Johannes i fængsel. Dengang alle folk blev døbt, blev Jesus også døbt, mens han bad åbnede himlen sig, og den hellige ånd dalede ned over ham i form af en due, og der lød en stemme fra himlen, du er min søn, som jeg elsker. Jeg har godkendt dig. Da Jesus begyndte sin tjeneste, var han omkring 30 år. Han var mindemand, søn af Josef, søn af Eli, søn af Matat, søn af Levi, søn af Melki, søn af Janjai, søn af Josef, søn af Matthias, søn af Amos, søn af Nahum, søn af Elsi, søn af Nagai, søn af Mahat. Sønner Matthias, sønner Simi, sønner Josek, sønner Juda, sønner Jonan, sønner Reza, sønner Sirubabel. sønner Siratiel, sønner Neri. sønner Milki, sønner Adi, sønner Kosam, sønner Elmadam, sønner Er, sønner Jesus, sønner Elias. sønner Jorim. Søn af Matat, søn Levi, søn Simon, søn af Judah, søn af Joseph, søn Jonam, søn Eliakim, søn Melia, søn af Mina, søn Matat, søn Nathan, søn David, søn Isai. Sønne Obed, søn af Boaz, søn Salomon, søn af Naxion, søn Aminadab sønne Arni, sønne Hesron, sønne Perez, sønne Judah, sønne Jakob, sønne Isaac, sønne Abraham, sønne Tera, sønne Nakor, sønne Seruk, sønne Riu, sønne Pelek, sønne Eber, sønne Sela, sønne Kenan, sønne Arpashat, sønne Sem, søn af Noah, søn af Lemek, søn af Methusalem, søn af Enoch, søn af Jered, søn af Mahalalel, søn af Kenan, søn af Enos, søn af Seth, søn af Adam, søn af Gud. Kapitel 4 Fyldt med hellig ånd vendte Jesus tilbage fra Jordanfloden, og ånden førte ham omkring i i 40 dage, og der fristede djævlen ham. Han spiste ingenting, så da de 40 dage var gået, var han meget sulten. Nu sagde djævlen til ham, «Hvis du er søn af Gud, så sig til de den sten der, at den skal blive tæt brød.» Men Jesus svarede ham, der står skrevet, «Et menneske skal ikke kunne leve af brød.» Så tog djævlen ham med op på et bjerg og viste ham på et øjeblik alle jordens riger. Og djævlen sagde til ham, «Jeg vil give dig magten over dem, alle, og også deres pragt, for magten er blevet overdraget til mig.» og jeg giver den til, hvem jeg vil. Derfor, hvis du vil tilbede mig én gang, skal det alt sammen være dit. Jesus svarede ham, der står skrevet, Det er Jehova, din Gud, du skal tilbede, og det er kun ham, du må udføre hellig tjeneste for. Han førte ham så til Jerusalem, stillede ham på toppen af tempelmuren og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så kast dig ned herfra, for der står skrevet, Han vil give sine engle besked om at beskytte dig og de vil bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Som svar sagde Jesus til ham, Der er blevet sagt, du må ikke udfordre Jehova, din Gud. Da djævlen så var færdig med at friste ham, forlod han ham, og ventede på et andet belejligt tidspunkt. Jesus vendte nu tilbage til Galilea, fyldt med kraft fra den hellige ånd, og ryktet om ham blev spredt i hele omegnen. Han begyndte at undervise i deres synagoger, og alle talte godt om ham, så tog han til Nazareth, hvor han var vokset op, og som han plejede på sabbatsdagen, gik han hen i synagogen. Da han rejste sig for at læse, rakte man ham profeten Esajas skriftrulle, og han åbnede den og fandt der det sted, hvor der stod skrevet. Jehovas ånd er over mig, for han har salvet mig til at fortælle gode nyheder til fattige. Han har sendt mig for at forkynde, at de, der er i fængsel, skal sættes fri, og at blinde skal se for at befri de undertrykte og for at forkynde om en tid, hvor man kan blive godkendt af Jehova. Derefter rullede han skriftrullen sammen, gav den tilbage til synagogetjenerne og satte sig, og alle stirrede spændt på ham, så indledte han med at sige til dem, I dag er det skrift, I lige har hørt, blevet opfyldt. Og de begyndte alle at tale rosen om ham, og de var fascineret af de gode og tiltalende ord, der kom fra hans mund, og de sagde, jamen, er det ikke Josef søn sagde han til dem, «I vil sikkert bruge denne tale mod om mig. Læge, helbred dig selv, og I vil sige, vi har hørt om det, der har sket i Kapernaum. Gør det samme her på din hjemmeegn.» Derfor sagde han, «Det siger jeg. Ingen profet er anerkendt på sin hjemmeegn. Tro mig, der var mange enker i Israel på Elias' tid dengang. Det er ikke i tre og et halvt år, og hele landet blev ramt af stor hungersnød.» Alligevel blev Elias ikke sendt til nogen af dem, men tværtimod til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og alligevel var der ikke nogen af dem, der blev helbredt, men det blev til gengæld syren Nahman. Da alle i Syrenagon hørte det, blev de rasende, og de sprang op og jagede ham ud af byen, og de førte ham hen til kanten af det bjerg, som deres by var bygget på, for at kaste ham ned men han gik lige igennem flokken og rejste videre. Han kom så ned til Capernaum, en by i Galilea, og han underviste dem på sabbaten, og de var helt forbavset over hans måde at undervise på, for han talte med autoritet. Nu var der en i synagogen, en mand, der var besat af en dæmon, en uren ånd, og han sagde, "Ah, hvad har vi med dig at gøre, i Jesus fra Nazareth? er du kommet for at gøre det af med os? Jeg ved godt, hvem du er. Du er Guds Hellige.» Men Jesus beordrede ånden ti stille og kom ud af ham. Dæmonen kastede manden til jorden for øjnene af dem og kom så ud af ham, uden at skade ham. Alle blev forbavset og begyndte at sige til hinanden, hvad er det dog for en magt og autoritet, han taler med? Selv de urene ånder adlyder ham at komme ud, og nyheden om ham blev spredt og nået ud til alle dele af egnen. Da han havde forladt synagogen, gik han ind i Simons hus. Simons svigermor lå syg med høj feber, og de bad ham om at hjælpe hende. Han bøjede sig over hende og gav feberen ordre til at forsvinde, og den forsvandt. Straks stod hun op og begyndte at sørge for dem. Da solen var ved at gå ned, kom alle hen til ham med deres syge. Han helbredte dem ved at lægge hænderne på hver enkelt af dem. Der kom også dæmoner ud af mange, og de råbte og sagde, du er Guds søn. Men han gav dem strenge ordre om ikke at tale, for de vidste, at han var Kristus. Til det næste morgen tog han hen til et øget sted, men folkeskarne begyndte at lede efter ham og fandt ham, og de prøvede at hente ham i at forlade dem. Men han sagde til dem, «Jeg skal også forkynde den gode nyhed om Guds rig i de andre byer. Det er jo derfor, jeg er blevet sendt ud.» Så fortsatte han med at forkynde i synagogerne i Judæa." Kapitel 5 En gang, da Jesus stod ved Genesræs sø, maste folk sig ind på ham for at høre Guds ord og han så to både, der var lå ved søbredene. Fiskerne var gået i land og var ved at skylde deres net. Han gik ombord i en af bådene, nemlig Simons, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig ned og begyndte at undervise de mange mennesker fra båden. Da han var færdig, sagde han til Simon, sejl ud, hvor der er dybt, og kaste jeres net i vandet. Men Simon sagde, lærer, vi har knoklet hele natten, uden at fange noget, men fordi du siger det, vil jeg kaste nettene ud. Og da de gjorde det, fangede de så mange fisk, at deres net begyndte at gå i stykker. De gjorde tegn til fiskerne i den anden båd om at komme og hjælpe dem, og de fyldte begge både, så de var ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han på knæ foran Jesus og sagde, «Gå væk fra mig, herre, for jeg er en sønder.» Både han og de, der var med ham, var nemlig chokerede over den fangst, de havde fået. Det samme var Jacob og Johannes, sepredavsød, sønner, som drev fiskeri sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, du skal ikke være bange, fra nu af er det mennesker, du skal fange. Så roede de både i land, forlod alt og fulgte ham. Ved en anden lejlighed befandt Jesus sig i en af byerne. En mand, der var hårdt angrebet af spedalsked, fik øje på ham, kastede sig ned og trylede ham. Herre, hvis du bare vil, kan du gøre mig rask så rakte Jesus hånden frem og rødte ved ham. Det vil jeg, sagde han. Bliv rask. Straks forsvandt spedalskeden fra ham. Han gav manden besked på ikke at fortælle det til nogen, og sagde til ham, gå hen og lad præsten undersøge og bring et offer for at blive renset, sådan som Moses har forskrevet, så det kan være et vidnesbyrd for dem. Men nyheden om ham blev spredt, og folk strømmede til for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdom. Alligevel gik han ofte ud til øde steder for at bede. En dag, mens han underviste, sad der farisæer og lovlærer, som var kommet fra alle landsbyerne i Galilea og Judæa og fra Jerusalem, og Jehovas kraft var med ham, så han kunne helbrede. Nu kom der nogle mænd med en mand, som var lam og lå på en borger, og de prøvede at komme ind, så de kunne lægge ham foran Jesus, men de kunne de ikke på grund af de mange mennesker. Så de kravlede op på taget, og gennem taget firede de borgen med den lamme mand ned lige foran Jesus, da han så deres tro, sagde han, min ven, dine sønner er blevet tilgivet. Så begyndte de og fra særne at sige til hinanden, hvem er det, der våger at sige noget så blasfemisk? Er det ikke kun Gud, der kan tilgive sønner? Men Jesus forklarede det, de tænkte, og sagde til dem, hvad er det, I tænker i jeres hjerte? Hvad er lettest at sige, dine sønner er blevet tilgivet, eller rejst og op og gå? Men for at I kan vide, at menneskesøn har myndighed på jorden til at tilgive sønner, så sagde han til den lamme mand, «Jeg siger dig, rejs dig op, tag dine borgere og gå hjem.» Han rejste sig op for øjnene af dem, tog sin borgere og gik hjem, mens han lovpriste Gud. Og de var alle sammen ud af sig selv og af begejstring. De begyndte at lovprise Gud, og fyldt med ærefrygt sagde de, «Vi har set det utroligste ting i dag.» Derefter gik han udenfor, og han så en skatteopkræve ved navn Levi, der sad på skatterkontoret og sagde til ham, «Følg mig.» Han rejste sig forlod alt og begyndte at følge ham. Så serverede Levi et stort festmåltid for ham i sit hus, og der var mange, der var rigtig mange skatteopkrævere og andre, som spiste sammen med dem. Det fik faktisk når deres skrifter til at for til at forarve, at spørge hans disciple, hvorfor spiser og drikker i samme skatteopkrævere og sønder. Jesus svarede dem: De raske har ikke brug for en læge, men de har det syge. Der er ikke kom for at indbyde og retfærdige, men for at motivere søndere til at angre. De sagde så til ham, Johans disciple faster tit og beder, og det gør fejserernes disciple også, men dine spiser og drikker. Jesus sagde til dem, man kan ikke få brudgommens venner til at faste, så længe brudgommen er sammen med dem, vel. Men den dag kommer, hvor brudgommen hvor bliver taget væk fra dem, til den tid vil de faste. Han brugte også en illustration. Ingen skærer et stykke af ny yderklædning for at lappe noget gammelt tøj. Hvis man gør det, vil den nye lap rive sig løs, og lappen vil ikke passe til det gamle tøj. Og ingen fylder ny vin på gamle skinsække. Hvis man gør det, vil den nye vin sprænge skinsækkene og løbe ud, og skinsækkene bliver ødelagt. Nej, man fylder ny vin på nye skinsække. Ingen vil efter at have drukket den gamle vin have lyst til den nye vin, for man vil sige, at den gamle er god. Kapitel 6. På en sabbat kom han gående gennem nogle kornmarker, og hans disciple plukkede aks, gnæde dem mellem hænderne og spiste kernerne. Nogle af fejserne sagde, «Hvorfor gør I noget, der er forbudt på sabbaten?» Men Jesus svarede dem, «Har jeg aldrig læst, hvad David gjorde, dengang han og de mænd, der var med ham, blev sultne. Han gik ind i Guds hus, fik de hellige brød, spiste og gav dem til nogen til sine mænd, selvom det kun er præsterne, der har lov til at spise dem. Så sagde han til dem, menneskesønnen er herre over sabbaten. På en anden sabbat gik han i en og begyndte at undervise. Og der var der en mand, hvis højre hånd var lam. De skriftlæder faktisk, at holdt nu skarpt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne finde noget at anklage ham for. Han var klar over, hvad de tænkte, så han sagde til manden med den lamme hånd, «Rejs dig og stil dig her i midten!» Og han rejste sig og stillede sig der. Så sagde Jesus til dem, jeg spørger jer, er det tilladt at gøre noget godt eller noget ondt på sabbaten? At redde et liv eller at ødelægge det? Efter at have set rundt på dem alle, sagde han til manden, Ræk din hånd frem. Det gjorde han, og hånden blev rask. Men de blev rasende og begyndte at tale om, hvad de skulle gøre for Jesus. En af de dage gik han op på bjerget for at bede, og hele natten bad han til Gud. Og da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han tolv, som han kaldte apostel. Simon, som han også kaldte Peter, hans bror Andreas, Jakob Johannes, Filip Bartholomeus, Matthæus Thomas, Alfæos' søn Jakob, Simon, der kaldes den ivrige, Jakobs søn Judas og Judas Iskariot, der blev forræder. Og han kom ned sammen med dem og stillede sig på et jævnt sted. En stor skare af hans discipler og en masse mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og kysten ved Tyros og Sidon var kommet for at høre ham, og for at blive helbredt for deres sygdomme. Selv de, der var pladet af urene ånder, blev helbredt. Og alle de mange mennesker forsøgte at røre ved ham, for der udgik en kraft fra ham, som helbredte dem alle. Og han så på sine discipler og sagde, Lykkelig er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Lykkelig er I, som sulter nu, for I vil blive mætte. Lykkelig er I, som græder nu, for I skal læge. Lykkelig er I, når mennesker hader jer, og når de udlukker jer, skælder jeg ud og stemper jeres navn som ondt på grund af menneskesynden. I skal juble på den dag og springe af glæde, for jeres belønning er stor i himlen, for det var sådan, deres forfædre plejede at behandle profeterne. Men ved jer, som er rige, for I har fået hele jeres trøst. Ved jer, som er med det nu, for I skal sulte. Ved jer, som lærer nu, for I skal sørge og græde. Ved jer, når alle mennesker taler godt om jer, for sådan behandlede deres forfædre de falske profeter. Men jeg siger til jer, som hører efter, bliv ved med at elske jeres fjender, at gøre godt mod dem, der hader jer, at velsigne dem, der forbander jer, og at be for dem, der fornærmer jer. Den, der slår dig på den ene kind, ham skal du også vende den anden kind til, og den, der tager din yderklædning, ham skal du også lade tage din underklædning. Giv til enhver, som beder dig, og når nogen tager dine ting, så kræv dem ikke tilbage. Og sådan, som så vi ønsker, at andre skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I elsker dem, der elsker jer, hvilken ros kan I så forvente for det? Selv sønderne elsker jo de mennesker, der elsker dem. Og hvis I gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvilken ros kan I så forvente for det? Selv sønderne gør det samme og hvis I låner ud til dem, som I regner med at betale tilbage, hvilken ros kan I så forvente for det? Selv sønderne låner ud til Sønder for at forlige så meget igen. I skal tværtimod blive ved med at elske jeres fjender, og at gøre godt og at låne ud, uden at håbe at få noget igen. Så vil jeres belønning blive stor, og I vil være den højeste sønder, for han er god mod de utaknemmelige og onde. Bliv ved med at være barmhjertige, ligesom jeres far er barmhjertig. Og hold op med at dømme, så vil I ikke selv blive dømt. Og hold op med at fordømme, så vil I ikke selv blive fordømt. Det ved med at tilgive, så vil I selv blive tilgivet. Gør jeg det til en vane at give, så vil man give til jer. Man vil tømme et godt, presset og rystet mål med top på ud til jeres favn. For sådan, som I udmåler til andre, vil man udmåle til jer. Han fortalte mig også nogle illustrationer. Kan en blind lede en blind? vil ikke begge falde i et hul. En elev står ikke over sin lærer, men en værd som er fuldt ud oplært, vil være som sin lærer. Hvorfor ser du så splinten i din brors øje, men opdager ikke pjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig fjerne den splint, der er dit øje, når du ikke ser pjælken i dit eget øje? Hygler, fjern først pjælken fra dit eget øje, så vil du kunne se klart nok til at fjerne den splint, der er dit brors øje. Intet godt træ bærer råden frugt, og intet råden træ bærer god frugt. Et hver træ kan nemlig kendes på sin frugt. For eksempel plukker man ikke fine at tjørn, og man høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager noget godt frem fra sit hjerte, men et ondt menneske tager noget ondt frem fra sit hjerte, for hvad hjerte er fuld af, løber munden over med. Hvorfor kalder I mig, herre, herre når I ikke gør, hvad jeg siger? En hvad der kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem, er som ham, jeg nu vil fortælle jer om. Han er som en mand, der ville bygge et hus. Han gravede dybt ned og lagde fundamentet på klippen. Så blev der oversvømmelse, og floden væltede ind mod huset, men det kunne ikke rokkes, for det var bygget godt. En hver, der hører og ikke handler efter det, er derfor som en mand, der byggede et hus på den bare jord uden fundament. Floden væltede ind mod det, og det styrtede straks sammen og blev fuldstændig ødelagt. Kapitel 7. Efter han havde sagt, hvad han ville sige til de mange mennesker, gik han ind i Capernaum. Nu var der i byen en officer, der havde en tjener, han var meget glad for, og tjeneren var alvorlig syg og lå for døden. Da han hørte om Jesus, sendte han nogle af jødernes ældste hen for at bede ham om at komme og gøre hans tjener rask. De fandt Jesus og sagde indtrængende, han fortjener, at du gør dette for ham, for han elsker vores folk, og det er ham, der har bygget vores synagoge. Så gik Jesus med dem. Men inden han nåede frem til huset, officeren allerede, havde officeren allerede sendt nogle venner afsted for at sige til ham, er du skal ikke ulejle i dig, for jeg er ikke god nok til, at du går ind under mit tag. Jeg mente heller ikke, at jeg er god nok til selv at komme til dig, men sig blot et ord, og lad min tjener blive helbredt. For jeg er selv under kommando, har soldater under mig, og hvis jeg siger gå til en af dem, så går han, og kommer til en anden, så kommer han og gør det, og det til min tjener, så gør han det. Da Jesus hørte ham sige det, blev han forbavset, og han vendte sig om mod de mange mennesker, der fulgte ham og sagde, ikke engang blandt Israels folk har jeg fundet så stor en tro. Og udsendingerne vendte tilbage til huset og så, at tjeneren var blevet rask. Kort efter tog han til en by, der hed Nain, og hans disciple og mange andre var med ham. Da han nærmede sig byens port, blev en død mand båret ud. Mandens mor Inge og han var og han var hendes eneste søn. Og mange fra byen var sammen med hende. Da Herren så hende, fik han dyb medfølelse med hende og sagde, græd ikke længere. Han gik hen og rørte ved ligeborgen, bjerner stod stille, og han sagde, «Unge mand, jeg siger til dig, rejs dig op!» Og den døde satte sig op og begyndte at tale, og Jesus overlod ham til hans mor. De blev alle fyldt med ærefrygt, og, og de begyndte at lovprise Gud og sige, «En stor profet er fremstået i blandt os.» og Gud har vendt sin opmærksomhed mod sit folk. Og nyheden om det, han havde gjort, blev spredt i hele Judæa omegnen. Nu fortalte Johannes disciple ham alle disse ting. Johannes tilkaldte så to af sine disciple og sendte dem til Herren for at spørge, er du den, der kopper, eller skal vi vente en anden? Da mændene kom til ham, sagde de, Johannes Døber har sendt os for at spørge dig, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? På det tidspunkt helbredte han mange mennesker for sygdommen og alvorlige lidelser, og han uddrev onde ånder og fik mange blinde til at se. Som svarer han derfor til dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt. Blinde ser, halte går omkring, spedalske bliver helbredt, døve hører, høre, døde bliver oprejst, og fattige får den gode nyhed fortalt. Lykkelig er den, der ikke tager anstød på grund af mig. Da de disciple, Johannes havde sendt, var gået, begyndte Jesus at tale til de mange mennesker om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et der bevæger sig i vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske klædt i fint tøj. Jamen, dem, der går i fornem tøj og lever i luksus, finder man jo i kongelige paladser. Hvad gik I så ud for at se? En profet. Ja, og jeg siger jer ja, meget mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet... Se, jeg sender mit sendebud foran dig, og han vil bane vejen for dig. Jeg siger, jeg ja, blandt dem, der er født af kvinder, er der ingen større end Johannes, men en af de mindre i Guds rige er større end ham. Alle, der hørte det, også skatteopkrævende, erkendte, at Gud er retfærdig, for de var blevet døbt af Johannes. Men for især når de lovkyndige forkastede den vej, en Gud havde givet dem, for de var ikke blevet døbt af Johannes. Hvad skal jeg sammenligne mennesker i denne garnet med, og hvem ligner de? De er som børn, der sidder på torvet og råber til hinanden, Vi spillede på fløjte for jer, men I dansede ikke. Vi sang sørgesange, men I græd ikke. Og her er Johannes Støber kommet, som hverken spiser brød eller drikker vin, men I siger, han er dæmonbesat. Nu er menneskesønnen kommet, og han både spiser og drikker, men I siger, se, en ædedolk og drukkenbold, der er ven med skatteopkræver og sønderer. Dog visdommen ses tydeligt af resultaterne. En af fraisererne blev ved med at bede ham om at komme og spise sammen med ham, så han gik ind i fraiserernes hus og tog plads ved bordet. Og en kvinde, som i byen var kendt for at være en sønder, fik at vide, at han spiste hos fraisererne, og hun kom med en alabast med parfumeret olie. Hun lagde sig på knæ ved hans fødder, grædede og begyndte at gøre hans fødder våde med sine tårer, og hun tørrede dem med sit hår. Hun kyssede også ømte hans fødder og hældte den parfumerede olie ud over dem. Det han, der havde indbud ham, så det, sagde han til, sagde han til sig selv. Hvis denne, mand vidste, eller hvis denne mand virkelig var profet, ville han vide, hvad det er for en kvinde, der rør ved ham, at hun er en sønder. Men Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Hvad er det, lærer, spurgte han. Der var to mænd, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte ham 500 denarer, og den anden 50. Men de havde ikke noget at betale ham tilbage med, så han eftergav dem uden videre deres gæld. Hvem af dem vil nu elske ham mest? Simon svarede, jeg går ud fra, at det er ham, der fik eftergivet mest. Det er du ret i, sagde han til ham. Så vendte han sig om mod kvinden og sagde til Simon, ser du denne kvinde? Da jeg gik ind i dit hus, sørgede du ikke for vand til mine fødder, men denne kvinde har gjort mine fødder vågede med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Du gav mig ikke noget velkomstkyst, men lige siden jeg kom, har denne kvinde ømt kysset mine fødder. Du hældte ikke olie ud over mit hoved, men denne kvinde har hældt parfumeret olie ud over mine fødder. Derfor siger jeg til dig, at selvom hun har begået mange sønder, er de tilgivet, for hun har vist stor kærlighed, men den, der kun har fået lidt tilgivet, viser kun lidt kærlighed. Så sagde han til hende, dine sønner er tilgivet. De, der lå til bordet sammen med ham, begyndte at sige til hinanden, Hvem er denne mand, der endda tilgiver sønner? Men han sagde til kvinden, Din tro har frelst dig. Gå med fred. Kapitel 8 Kort efter rejste han fra by til by og fra landsby til landsby, og han begyndte at tale om den gode nyhed om Guds rige, og de tolv var med ham. Det samme var nogle kvinder, som Jesus havde befriet for onde ånder og helbredt for sygdommen. Maria, der blev kaldt Magdalene, som var blevet befriet for syv dæmoner. Johanna, der var gift med Kusa, Herodes betroede mand. Susanna og mange andre kvinder, som sørgede for dem med det, de havde. Nu mange andre havde sluttet sig til dem, der fulgte efter ham fra by til by, sagde han ved hjælp af en lienelse. landmand gik ud for at så korn. Nogle af det, han såede, faldt langs vejen og blev trådt ned, og himlenes fugle åd det. Noget faldt på klippegrunden, og efter at det var spiret, visnede det, fordi det var for tørt. Nogle faldt mellem tisler og tislerne, som voksede op, sammen med det kvalte det. Men noget faldt i den gode jord, og efter at det var vokset op, gav det et udbytte på 100 gange så meget, som der var blevet sået. Da han havde sagt det, det råbte han, lad den, der har at høre med, høre efter. Men hans disciple spurgte ham, hvad lignelsen betød. Han sagde, I har fået lov til at forstå Guds riges hellige hemmeligheder, men de andre får kun lignelsen, så når de ser, ser de forgæves, og når de hører, får de ikke fat i meningen. Her får I forklaringen på lignelsen. Kornet er Guds ord. Når kornet falder langs vejen, betyder det, at nogen hører budskabet, og så kommer djævlen og tager det bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. Når kornet falder på klippegrund, betyder det, at nogle hører budskabet og med glæde tager imod det, men de har ingen råd. De tror i et stykke tid, men under prøvelser falder de fra. Og når kornet falder mellem tislerne, betyder det, at nogle hører ordet, men de rives med af dette livs bekymringer, rigdom og fornøjelser. Så de bliver fuldstændig kvalt, og aldrig kommer til at bære mod en frugt, men når kornet falder i den gode jord, betyder det, at nogen hører ordet med et smukt og godt hjerte, bevarer det, holder ud og bærer frugt. Ingen, der har tændt en oljelampe skjuler den under et kar eller sætter den under en seng. Men han sætter den på en stander, så de, der kommer ind, kan se lyset. For der er intet skjul, som ikke vil blive synligt, og heller intet omhyggeligt gemt, som aldrig vil blive vendt og komme frem i lyset derfor opmærksomme på, hvordan I hører efter. For den, der har, vil man give mere. Men den, der ikke har, fra ham vil man tage selv det, han forestiller sig, han har. Nu kom hans mor og hans brødre, men de kunne ikke komme i nærheden af ham på grund af de mange mennesker. Så man sagde til ham, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig. Han sagde, min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og følger det. En dag gik han og hans disciple ombord i en båd, og han sagde til dem, Lad os tage over til den anden side af søen. Så sejlede de ud. Mens de sejlede, faldt han i søvn, og der kom et voldsomt stormvejr hen over søen, og båden begyndte at tage vand ind og var ved at synke. Så de vækkede ham og sagde, Lærer, lærer, vi er ved at gå under. Han rejste sig og råbte af vinden og de voldsomme bølger, som øh, så lagde sig, og der blev stille. Han sagde til dem, Hvor er jeres tro? Men forfærdet og overrasket sagde de til hinanden, Hvem er det menneske egentlig? Selv vindene og bølgerne giver han ordre, og de ham. Og de sejlede ind til bredden i gerassernes område, som ligger over for Galilea. Da Jesus gik i land, kom en dæmonbesat mand fra byen ham i møde. Manden havde i lang tid ikke haft tøj på, og han boede ikke i et hus, men mellem graverne. Ved siden af Jesus kastede han sig i skrigen ned foran ham og råbte, hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, søn af den højeste Gud? Jeg beder dig, pin mig ikke. Jesus havde nemlig befalet den urene ånd at komme ud af manden. Den havde taget magten over ham ved mange lejligheder, og han var igen og igen blevet bundet med kæder og fodlænker og holdt bevogtet. Men han sprængte det, han var bundet med, og dæmonerne drev ham ud på isolerede steder. Jesus spurgte ham, hvad er dit navn? Han sagde, legion, for mange dæmoner var gået i ham. Og de blev ved med at bede ham om ikke at sende dem ned i afgrunden. Nu gik der en stor flok svin og rodede efter føde på bjerget, så dæmonerne bøndfaldte ham om at få lov til at gå i svinene, og det gav han dem lov til. Så kom dæmonerne ud af manden og gik i svinene, og flokken for ud over skranten og ned i søen, hvor de druknede. Da den så, hvad der var sket, flygtede de, og de fortalte om det i byen og på landet. Så gik folk ud for at se, hvad der var sket. De kom til Jesus og så manden, der var blevet befriet fra dæmonerne. Han sad ved Jesu fødder og påklæd, og ved sin forstandsfulde brug, og de blev bange. I de, der havde set, hvad der var sket, fortalte dem, hvordan den dæmonbesatte var blevet gjort rask. Mange fra område bad nu Jesus om at forlade dem, for de var bange. Han gik så ombord i båden for at tage sted. Manden, som dæmonerne var kommet ud af, blev ved med at spørge, om han ikke måtte komme med ham. Men Jesus sendte ham væk med ordene, Tag hjem og bliv ved med at fortælle om, hvad Gud har gjort for dig. Han tog så afsted og fortalte overalt i byen, hvad Jesus havde gjort for ham. Da Jesus kom tilbage, tog hele folkeskaren godt imod ham, for de havde ventet på ham. Og se, der kom en mand ved navn Jarius, som var forstander for synagogen. Han kastede sig ned for Jesu fødder og begyndte indtrængende at bede ham om at tage med ham hjem, for hans eneste datter, der var omkring 12 år gammel, var ved at dø. Mens Jesus var på vej derhen, massede menneskemængden sig ind på ham. I mængden var der en kvinde, som i 12 år havde haft konstant blødninger, og der var ikke nogen, som havde kunnet helbrede hende. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte frønsen på hans yderklædning, og i samme øjeblik stansede hendes blødning. Jesus sagde, «Hvem rørte ved mig?» Da ingen ville være ved det, sagde Peter, "Lær du jo omgivet af mennesker, der masser sig ind på dig?» Men Jesus sagde, «Der var en, der rørte ved mig, for jeg ved, at der udgik kraft fra mig.» Da kvinden så, at hun var blevet opdaget, trådte hun skælvende frem og kastede sig ned for ham og fortalte, mens alle hørte det, hvorfor hun havde rørt ved ham, og at hun var blevet helbredt i samme øjeblik. Men han sagde til hende, datter, din tro har gjort dig rask. Gå med fred. Mens han talte, kom der en mand fra synagogeforstanderens hus og sagde, din datter er død, du skal ikke ulejle i læreren mere. Da Jesus hørte det, sagde han til ham, vær ikke bange, du skal blot have tro, så vil hun blive reddet. Han kom til huset, og han tillod ikke nogen at gå ind med ind, undtagen Peter, Johannes, Jakob og pigens farmor. Men alle græd og slog sig selv af sov over hende. Så sagde han, I skal ikke græde, for hun er ikke død, men sover. Så begyndte de at le honligt af ham, for de vidste, at hun var død. Men han tog hendes hånd og kaldte på hende med ordene, Lille pige, stå op, og hun fik livet tilbage. Hun stod straks op, og han sagde, at man skulle give hende noget at spise. Hendes forældre blev helt ud af sig selv af glæde, men han sagde, at de ikke måtte fortælle nogen, hvad der var sket. Og så må vi heller lige holde en uh, velfortjent hvil her, fordi at, uh, der er jo 24 kapitler i, uh, i Lukas Evangeliet, så det er selvfølgelig klart, uh, den tager vi lige uh, i næste uh, afsnit af min podcast. Så uh, jeg håber, det var opbyggende for jer, jeg håber, at I elsker hinanden og går rave hinanden. Det her det er Kent Andersen at sign off. Det er den 6.10.2022 kl. 20.50, og det er torsdag. Hej.